0: a un nuevo programa de la sección de cambio de bola que realizamos aquí cada semana, nuestro colaborador Nico Martín y el que habla
1: Hola Nico, ¿qué tal? Muy buenas tardes Otra semana más eh, Hablar un cómo, poquito de la actualidad que, que, que viene recurrente la actualidad Como
0: has visto esta semana, que está ahí ir viendo esto de carrión la, la contratando conductores en Sudamérica, Molinero que ya contrataba unos
1: cuantos de Sudamérica ¿Cómo ves
0: toda esta movida?
1: Sí, es una semana en la que continuamos como la semana pasada, ¿no? En el tema de, de la captación de conductores en, en Perú y en, en otros países, ¿no? La noticia de que el grupo DPM, ¿no? De Pedro Molinero, que ha traído 250, que no es la primera vez, es una cosa que ya ha he hecho habitualmente, y nada, yo me pregunto que si esta noticia de comisiones obreras denunciando este tipo de captaciones y en las condiciones en que se traen dicen que hay 95.000 eh, demandantes de empleo con carga de conducir vehículos industriales en, en, en el paro en España, pues habría que darle una vuelta a esto. Las administraciones tendrían que, que entrar a ver si, porque habiendo 95.000 demandantes de empleo se está haciendo una captación en terceros países sin ser todavía un, un sector que, que sea de, de difícil ocupación.
0: ¿no? No sé porque... creo,
1: creo que hay muchas sombras aquí que deberían de, de, de aclararse por parte de las administraciones. No voy a decir las empresas. Las empresas tienen sus estrategias y sus intereses y mientras que se les permita y tengan esa capacidad, esa opacidad para hacer de su capa un sallo y hacer un poco lo que les conviene, sabiendo que no van a tener ningún tipo de... De, de oposición ni de, de, ni de inspección, ni siquiera lo de las sanciones ya es algo que no que aquí en España pues, todo, todo, todos los años se actualiza un baremo de sanciones que no vale para nada, más que para puro entretenimiento. Seguimos en lo de siempre, ¿no? Españoles no gracias y vamos a ver de dónde los captamos de, en unas condiciones que, que de dudosa de verdad, o sea no sé si si, si si hay algo de decencia en este tipo de, de captación, porque me parece un poco un abuso.
0: ¿Pero no crees que, que van allí a, a Sudamérica, a Perú o a, o a otros países vendiéndoselo todo muy bonito a, a los conductores de allí y luego la realidad aquí es muy diferente? Hombre, podíamos
1: hacer captaciones en Francia, en Italia... Podríamos hacer captaciones en Alemania. No es la primera vez que llegan ofertas desde Alemania buscando conductores en España o en Portugal. Pues ellos saben que, que nosotros, eh, por decirlo de alguna manera, les valemos para las necesidades que tienen ellos de, de trabajo ahí en Alemania y ha habido captaciones. ¿No? O sea, se ha estado pidiendo conductores porque aquí ahora cada uno pues, se busca un poco la, la vida, las empresas. Entonces, lo que sí, lo que sí que me da a mí que pensar esto aquí en España es que los estamos buscando en países donde tienen unas necesidades acuciantes ¿no? y que venir aquí no significa solucionar un, su problema de allí venir aquí significa vivir con las condiciones de aquí ¿vale? y venir aquí significa que en esas captaciones ¿eh? el, que, el que quiere optar a ese trabajo exija las condiciones de, que, es, que, es, que la ley dicta para, para un territorio como el español o sea, entonces ¿qué, es, ¿qué está pasando? se lo tendríamos que preguntar a a los correspondientes ministerios. O sea, ya no le voy a decir yo a, a, a Molinero o a J. Carrión dónde, de dónde tienen que contratar los conductores, sino que habiendo 95.000 demandantes de empleos en las listas del SEPE o del, del INEN o de, de las oficinas de empleo, mmm, habrá que preguntar a las administraciones qué es lo que está pasando para que esos demandantes de empleo no trabajen en las empresas de transporte españolas, ya son de. de de, de pasajeros o de mercancías, o sea, habrá que ver qué es lo que está pasando. Ah. Lo crees tú que, poco... que
0: es que los el, los ministerios correspondientes se están creyendo lo de que no encuentran conductores, que los necesitan, que tienen que buscarlos como sea, que y, a, y, y al mismo tiempo les está dando la cobertura para que traigan gente de
1: fuera en lugar de preocuparse porque tú, cono tú conoces tú por conoces los conoces el... de aquí? Conoces el transporte igual como yo. Esto funciona con lobbies de presión. Mayor lobby de presión que, que, que están en el Comité Nacional o que haya alguna federación que trabaje honradamente y se le ocurre. Eh, sabemos lo que está, lo que está pasando o, o queremos creer que sabemos y lo intuimos de que hay unas presiones muy, muy fuertes por las grandes patronales para que, lo, para que los gobiernos, las administraciones que correspondan, pues, pues aceleren los procesos de. de, de, de de, de acelerar los permisos de que se regularicen los y se convaliden los cap y, y los permisos de conducir y, y ponerlos a trabajar cuanto antes pero yo creo que habría que entrar un poco en profundidad y no correr tanto en, en seguir buscando en países donde hay unas necesidades, unas necesidades imperiosas y repito que yo creo que no solucionan el problema suyo personal que a lo mejor trabajando bien en su país puede sacar su familia dignamente pero es que viene aquí creyendo que parte del salario se lo van a mandar allí y aquí vivir tiene unos costes, y unos costes altos, como estamos viendo últimamente en España. O sea, la alimentación está por las nubes. O sea, los salarios no suben acorde a lo que sube el coste de la vida. Entonces, venir aquí significa añadir un problema más a tu saco de, 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 del día a día, del de vivir y de, de hacer los pagos como corresponde. Y si encima vienes, con unas condiciones y durante un tiempo te tienes que devolver una serie de cantidades que las empresas adelantan, yo creo que esto es, es para investigarlo. Yo creo que como mínimo es para investigarlo. Y que no voy a decir yo cómo tienen que contratar sus a los, los conductores de las empresas, pero me parece que estamos en, en la misma época en el que en las entradas de algunas empresas ponía españoles no gracias. Ya no digo españoles, sino... Eh, conductores de terceros países que llevan tiempo en España que ahora mismo están en paro y no quieren optar a, a esas que, a esos empleos porque las condiciones de trabajo son muy precarias, muy, muy, muy precarias y algunas indecentes, algunas ofertas de trabajo son indecentes porque hay que decirlo a todo, esto no sirve es en contra de las empresas esto es empezar a poner las cosas en orden ¿verdad? esto es empezar a poner las cosas en orden porque no sirve hacer congresos como el de AICOP, decir allí lo que se dijo y luego hacer totalmente lo contrario a lo que se está diciendo. Eso es inmoral.
0: Y no crees tú que, además, eh, muchos de los que de los que vengan o, o han venido, van a estar un tiempo como segundos conductores y luego ya veremos. Y otra cuestión, ¿por qué a ellos en, en un plazo de un mes se les, se les convalida todos los carnés, se les da el CAP y demás, y luego a los de aquí tarda,
1: tardo, tío, se tardan mucho más en conseguir? Y, y la forma de conseguir ese tipo de permisos a través de esos préstamos adelantados por las empresas No lo sé, yo creo que es motivo de, de, de preguntarles a las administraciones y que digan qué es lo que está pasando Porque somos un, un sector fundamental para la economía Somos la, la columna vertebral del comercio En un lado están los que producen y quieren vender Y en el otro lado están los, los que demandan y, y, y compran y nosotros estamos en el medio moviendo toda esa mercancía, moviendo todas las materias primas. Entonces digo yo que se nos tendrá que tener en cuenta, porque no me cabe en la cabeza que no, día tras día salgan noticias sobre este tema, sobre contrat contrataciones en terceros países y realmente haya 95.000 demandantes de empleo. No, es que me saqué el carnet pero no quiero trabajar en él. Bueno, pues si tuviéramos unas condiciones dignas, ya no digo un pedazo de condiciones eh, que donde ganarás dinero y encima tuvieras una vida ¿sabes? No, no, no el trabajar en el camión es algo duro, es algo arriesgado que, que en cada momento estás poniendo en riesgo a tu vida, incluso la de los demás, yo creo que se nos debe de tener en cuenta vale y cubrir esas plazas con los demandantes que hay aquí como primera opción como primera opción y entramos no es que en es... siempre entramos en el tema formativo de la formación es que es, es verdad pequeño.
0: que hay 95.000 conductores demandando de empleo en
1: España? no hay 95.000 conductores demandantes de empleo con carnet de conducir vehículos industriales, seguro que hay 20.000 para cubrir esas plazas de primera necesidad que dicen ellos que faltan. Seguro, 20.000 seguro que hay. O aquí hay un problema. Hay un problema, hay un interés y hay un poco de indecencia. En mi opinión, eh que no, solo es, mi, solo es mi opinión y creo que mi opinión también es la de mucha gente que opina sobre este tema. Tú lo estás viendo porque tú recibes cada día las noticias y ves que hay una serie de, de cuestiones que, que es para ponerlas en duda, dar dar veracidad a una serie de cuestiones que luego estos señores que vienen de Perú o de terceros países cuando vienen aquí están un tiempo y saldan su deuda, si es que la tienen, si es que es verdad porque vamos a ponerle todo en duda porque hoy la información hay que, hay que hacer un poco de autocrítica hay que analizarla y ver lo que, con lo que te quedas porque hay mucha información pero no toda la información es, es real estos señores cuando vienen aquí pues funcionan muy bien, trabajan bien y demás, lo que sí que ellos se sienten dolidos como todos a la hora de utilizarlos y, y explotarlos de una manera indigna de una manera indigna como decía Carmelo González, había que dignificar el sector? No, el sector es digno. ¿vale? Lo que no es digno son las formas que utilizan algunas empresas y, algo, y, y, y consienten algunas administraciones y, por ende, también el comportamiento de muchos conductores asalariados y autónomos eh, en, su, en su día a día y en su forma de actuar y en su forma de competir en el mercado. No hay más. El sector es digno porque aquel que quiere vivir dignamente, vive. Es opción, no tiene por qué dejarse explotar, no tiene por qué dejarse maltratar, no tiene por qué dejarse eh, eh, que, que abusen de él. O sea, poner límites es una cuestión personal de cada uno. Si no, lo está, si no se está haciendo, no se puede echar la culpa a un colectivo entero. Creo que esto va primero por lo personal y lo segundo por empresa por empresa y como siempre hay que exigir a las administraciones que entren en el tema porque creo que hay aquí una dejación de funciones bestial. Por parte de las administraciones.
0: ¿Tú crees, como, como cree la mayoría, que el gobierno está ajeno a la realidad del de transporte? ¿Que solo oye lo que dice el comité?
1: Yo te lo pregunto a ti. ¿El gobierno está ajeno? Te lo yo pregunto creo, a ti. ¿No reímos? Sí.
0: Yo creo que sí. ¿Eh?
1: Yo creo que sabe todo perfectamente. Pero bueno,
0: tanto lío como se ha montado, tanta noticia como sale, tanto eh, de que hacen falta 20.000 conductores, qué tal. Podía, de, podía interesarse por el tema, podría decir, bueno, vamos a ver qué pasa.
1: ¿Tú, ¿Tú crees, Julio, que no recibe cartas de conductores, cartas de asociaciones, cartas de, de, de sindicatos? Eh? ¿No, ¿Tú no crees que se están recibiendo en los correspondientes ministerios quejas y quejas y información tras información? Sí. pero ¿El Yo, gobierno? Creo que sí, y, pero. Y ahora mismo, en cuanto. Y cuando no vuelves este programa. No toma cartas. En cuanto cuelgas, nosotros somos muy pequeñitos, ¿sabes? o sea, nuestra voz es muy pequeñita, pero que seguro que alguien nos escucha del gobierno también, le interesa. O sea, no vaya a ser que digamos algo que pueda afectar a la libertad de expresión y nos tenga que enchironar. ¿Sabes cómo te digo? Hombre, no creo ya, que lleguemos a ese extremo. Pero te quiero decir que el gobierno lo sabe. De una manera o de otra es consciente de la realidad de las cosas. Otra cosa son los intereses que se mueven en, 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 entre bambalinas. Pero yo creo que, que cada ministerio es consciente de lo que está pasando. Otra cosa es que oiga a los interlocutores y diga, es que por los intereses del sector o del comercio o de la logística o de la cadena logística, pues tenemos que hacer un poco la vista gorda aquí. Pero una cosa es hacer la vista gorda y otra cosa es lo que está pasando en España, hombre. Es que España es única. Es que lo estamos diciendo todos los días. Es que a mí
0: esta historia ahora de, de buscar conductores en Sudamérica me suena, me suena ya repetida, que fue en el pasado con los de la Europa del Este y todos vimos cómo acabó.
1: Vamos años ya están trayendo, desde hace años se han traído brasileños, se han traído cubanos, se han traído, bueno, en Latinoamérica muchos, claro además teníamos una ventaja ¿no? con el idioma, ¿no? cosa que, que, que creo que va a cambiar, ¿no? porque llega un momento en que la gente pues, tiene necesidades pero no es tonta la gente no es tonta, la gente tiene necesidades tú creas una necesidad ¿vale? y tú eh, eh, haz que esa gente no cubra fin de mes y tenga que trabajar y trabajará por menos, pero durante un tiempo luego irá colocándose y buscando su sitio de hecho las grandes empresas o las buenas empresas que tienen buenas condiciones o que trabajan a convenio no les faltan conductores y profesionales. ¿Quién hace este tipo pues de eso. captaciones? Pues hace este tipo de captaciones las empresas, las empresas que tienen eh, unas necesidades y que no y que no quieren cumplir una, una serie de condiciones de condiciones para tener unos equipos de trabajo, vale, que duren en el tiempo. Y que van a, van a crear empleos de baja calidad. Empleo de baja calidad, que repercute en toda la cadena. Es como cuando hablamos. De, de, de que es un, un autónomo dependiente de una empresa en comparación de una asalariado pues un trabajador locos pues ya está. Pues es más o menos lo mismo. ¿Quién hace este tipo de captaciones? Pues hasta ahora la están haciendo empresas que sus conductores duran lo que duran en, en sus nóminas. Aquellas empresas que tienen conductores de que, que, que llevan años, que tienen 15, 20 años, que se jubilan y que y que solo han trabajado en dos, tres empresas como máximo, es porque han estado buscando empresas donde donde... Tu, sus condiciones son mucho más dignas y mucho mejores, y de hecho a esas empresas nunca les faltan conductos también es verdad que esas empresas a lo mejor diferencian entre el contratos eh, que con unas condiciones aceptables y contratos que son de, de pérdidas entonces para, para sostener ese tipo de contratos y seguir en el mercado, hay que tener mano de obra barata, o sea esto no hace falta ser un licenciado, ni tener un máster para saber
0: vamos a cambiar de, de tema esta semana también es noticia, eh, una empresa que ha, ha denunciado a, a otra empresa por haber por estar trabajando, por haber estado trabajando por debajo coste, que le reclama una cantidad bastante importante, más de 300.000 euros, después de, de haber hecho bastantes viajes. Y otra vez sale por medio de la denuncia sale por medio de, de la plataforma. ¿Cómo ves esto?
1: Pues yo me hago varias preguntas, ¿no? La plataforma está lo que tiene haciendo lo que tiene que hacer, no sé si de una manera correcta o no, lo que dijo que iba a hacer, ¿no? Que es denunciar todo este tipo de, 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 de actuaciones que contravienen la norma, que, se, que salió en el Real Decreto de marzo del año pasado y demás. Está haciendo lo que tiene que hacer, no sé si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal en las formas, ¿no? Publicando una serie de datos ahí. ¿No? En las denuncias, que, que solo tendrá que dirimir el juez o la parte que corresponda, no el tipo de sanción que le corresponde, porque en esa en esa, en esa difusión de esa denuncia bueno, pues venía incluso las cantidades con las que debería ser sancionada la empresa. No sí. no sé si le corresponde ya en la propia denuncia. ¿Para que el denunciante
0: puede decirle a, a la inspección la, la multa que tiene que poner?
1: Por eso te digo que las formas igual no. Lo que sí que veo en la publicación en redes sociales de esto es publicidad, ¿no? Publicidad, que a mí plataforma lo, lo, es lo que creo que está haciendo. A ver, ¿está haciendo bien que se denuncien eso y que salga a la luz? Bien, de acuerdo. Pero también nos podemos hacer varias preguntas. ¿Cómo se pueden hacer tantos viajes y consentir eso? Trabajar por el bajo coste después de tanto y realizar la denuncia después de... No sabemos todas las condiciones por porque se, por se ha formulado la denuncia, porque podíamos decir, pues, este señor se ha negado a trabajar por debajo coste y punto, ya está, y se acabó el problema, ¿no? Claro, pero ese señor quiere seguir en el mercado, por lo tanto, está aceptando que le trabajen a bajo coste durante 60, 70, 80 o 320 viajes y luego a través de, de, de la asociación pues presenta una denuncia con unas cantidades que son muy abultadas. Yo veo mucha publicidad en el tema. No digo que no sea eh, que correcto que se denuncie y que, y que se lleve a inspección todos estos abusos y demás. Yo no digo que no, ¿vale? Digo, ¿cómo son las formas? ¿Y Plataforma está haciendo lo correcto? Pues seguramente está haciendo lo correcto y dándole publicidad, además. Ahora, la pregunta es, ¿por qué espera tantos viajes? Ese señor, esa empresa, pues él sabrá las condiciones, podrá explicarlo si quiere públicamente y si no, no. Pero yo veo ahí, un, yo veo publicidad. Que no digo que no está haciendo lo correcto, vuelvo a decir lo mismo. Ahora, ver que hay una demanda de diferencia de cantidades entre el precio que se paga y los costes, los costes unitarios de esa empresa y, además, ver que las acciones que le corresponden van desde tal cantidad hasta tal cantidad, me parece como denunciar y, además, eh, sentenciar. No, no lo veo. Me gustaría que cuando salgan hacia adelante esas inspecciones y haya una sentencia que pasara un tiempo... Pues que también se publique y se diga si se ganó o se perdió. Si se diga si se ganó se perdió, porque el Real Decreto dice lo que dice. No es, no es lo mejor el Real Decreto para esto, porque habla de costes unitarios. Habría que ver también cómo son los costes. Podríamos decir que yo digo que, que habrá una, una, una un documentación anexa donde vaya detallado cada cosa, todos los costes de este señor, que tienen de personal y demás. Si esa empresa, que además tendrá seguramente trabajadores a su nombre, pues veremos a ver cómo están cobrando también. Porque claro, los principios de plataforma y los fundamentos de plataforma es trabajar sobre la legalidad vigente y, y, y denunciar todos aquellos abusos que se están cometiendo. Veamos también, ellos también defienden el derecho del trabajador a salario. Ya vamos a ver si en esos costes unitarios está lo que realmente se le paga al conductor o lo que se le tenga que pagar. No lo sé, pero esto lo que lleva es a una polémica y analizar eso. Yo no le quito razón a plataforma.
0: Hay que denunciarlo. Aquí lo que, aquí lo que llama la atención es que se haga la denuncia después de 300 y pico viajes, que no se haga a partir del segundo o del pero,
1: tercero. A ver, lo que sorprende es, decimos. Eh, ¿cómo combatimos eh, eh, a aquellas agencias o empresas que trabajan por debajo de costes eh, al autónomo o, al, o a la pequeña empresa? no, al transportista efectivo, por decirlo de alguna manera, claro ¿cómo lo combatimos? primero poniéndonos enfrente y diciendo que no, que las mercancías se queden en el suelo no, no nos vale la, la frase de, es que si no viene otro y lo hace pues entonces, contra quien habrá que denunciar es quien, quien compite con nosotros, o sea, si yo no lo llevo y vienes tú y lo vas a llevar, que te, te denunciaré a ti, y tú mirarás es que mis costes son inferiores a los tuyos. Claro, por eso el Real Decreto está mal hecho. Pero tampoco podemos poner un, un, un precio mínimo, porque no lo permiten las leyes europeas de la competencia. Pues habrá que ver, pues habrá que negarse. Oye, yo veo muy, muy, muy honroso montar una empresa. Un señor monta una empresa con pues un camión, luego dos, luego tres, luego cinco, luego diez, luego veinticinco. ¿Vale? Pero si no me da, no me da. La cierro y otra cosa. Y no me, no me vale la excusa de, oiga, es que voy a dejar a 25 familias sin, sin trabajo. No, 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 no. En el sector de trabajo del transporte hoy nadie se queda sin trabajo. O sea, 20.000 demandantes, ¿no? De 20.000 demandas de trabajadores. Psst. Es que, es que no, no podemos vivir sobre la base de las excusas y de, no, viene otro y lo hará. no, siempre hay alguno que, que lo hace, el, la, el pirata, el pirata no pirata. Chico, habrá que enfrentarse cada uno a sus miedos y decir que no. Muchas veces es mejor reducir la empresa y quedarte con un cambio en solo que tener asalariados. Sí, pues claro, claro, porque si vas si, si, si vas a basar tu rentabilidad en lo, en lo que le vas a quitar a tus trabajadores, bendita empresa.
0: De todos modos, eh, lo que llama, llama la atención es eso, que, bueno, se ponga una denuncia, se haga pública, se haga pública con un montón de datos personales. no sé hasta qué punto eso se puede, se puede hacer público. Y luego que, aparte de reclamar una cantidad, se diga la, la sanción que se le tiene que poner.
1: Claro, o sea, por eso. la inspección, hay...
0: una vez realizada la inspección, la que tiene que decir. Pues eh, la sanción procede y se le impone tanta
1: cantidad. Claro, yo, yo diría... Hay yo, 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 que es juzgar yo, por adelantado. Claro, yo diría. He denunciado y se queda ahí. Cuando salga sentencia firme, la publico. Mira, he ganado esta sentencia. A través de plataforma hemos ganado todas estas sentencias. ¿vale? En base a demandas que hemos puesto por el abuso en, en el pago por debajo de costes. Sí, luego, si pues hay una sentencia y ya se ha publicado en el gobierno oficial del Estado donde corresponda, se publica y ya está. Pero antes de... o sea, Yo formulo una denuncia y empiezo a sacar datos, a publicar datos, a mí me da que hay publicidad hacia plataforma. Que no digo que no esté haciendo las denuncias, que no sean reales, que no esté haciendo lo que está haciendo, que me parece correcto que se denuncien los casos de abuso y los incumplimientos de la norma. ¿Vale? No estoy diciendo que lo está haciendo mal, lo que te estoy diciendo es que a mí yo veo publicidad ahí. ¿Para qué? ¿Para atraer nuevos afiliados? Pues quizá. Que está bien, pues será su estrategia. A mí me gustaría ver más las sentencias firmes. Me gustaría ver más las sentencias firmes que las denuncias. Sobre todo sí, sí. publicadas de esta manera que salió esa de la que tú y yo estamos hablando, ¿no? Que es la de... Los trescientos y pico mil con sanciones donde en la propia denuncia le dicen al instructor que sea que le corresponden sanciones entre tal y tal y tal. Pues eso lo tendrá que dirimir el, 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 el juzgado o, o las juntas arbitrales o quien corresponda en eh, una sentencia firme.
0: De momento, de todas las este parece que se han puesto, solo se ha conocido una. Fue en Extremadura. En la Junta impuso una multa de 2.001 euros. Y ahí se ha quedado, pero las demás no, no
1: sabemos. Sí, todavía. bueno, si las, las sanciones a nivel dinerario no van a ser tan grandes como para que las empresas se acojonen. Pues no se van a acojonar. ¿Vale? Yo creo que habría que seguir trabajando en la, en la normativa, sobre todo en la cadena de contratación y en la inspección. No es, un, no es un tema de corto recorrido o sea el Real Decreto no es de hoy para mañana es un, va a tener un periodo más bien medio largo para que se vean los resultados ¿que se van a quedar empresas por el camino? Bueno, si dicen que cada mes se están cerrando 4.000 empresas a lo mejor son 4.000 empresas que no, no son rentables y que se han cansado ya sus propietarios y, y han dicho hasta aquí llego sabes a lo mejor algunos han jubilado también y lo, y lo, lo tenemos como como cierre la, la verdad es que no hay tampoco una transparencia en el transporte que, que permita analizar cada, cada caso y cada cuestión y por, y por qué. En los últimos gente que...
0: datos sí se ha cogido mucha gente a al achatarramiento. Claro,
1: sí, sí, por eso. y Pero yo creo que seguirán cerrando empresas, sobre todo las autónomos que no le están dando la rentabilidad que pretendían. Hay que tener en cuenta también que hay una presión sobre las cooperativas de trabajo asociado y, y lo de, que llamamos los falsos autónomos. Y ahora, si ahora trabajo se está metiendo en este tema y está presionando, pues muchos se querrán, se querrán quitar de esto cuanto antes, antes de que les genere un problema mayor, sobre todo de dudas con el Estado y encima con sanciones. Entonces, vamos, vamos, vamos. yo creo que plataforma, que plataforma, a la hora de estar denunciando y, y, y haciendo el trabajo que dijo que va a hacer, me parece lo correcto. Las formas y los modos, no sé, eh, es, es una pelea entre uno que demanda y, y una empresa que es denunciada y verá qué derechos tiene cada uno y cómo, y dónde se vulneran. No se vulneran los derechos que le asisten a cada uno, pero vamos, yo veo mucha publicidad. Dentro de, decirlo, ¿vale? Dentro de, de que lo estén haciendo bien o mal o como quieran ellos, es su estrategia, yo veo publicidad.
0: Vamos con el con otro tema. ¿A ti te ha llamado igual que a mí la atención que un sindicato convoque una huelga general el 18 de mayo y luego un GT comisiones como que no trapan para el 7 de junio? ¿Cómo es eso?
1: CGT sí, vale? sí. o sea, dice eh, que no paró general en el sector del transporte y de, de mercancías y de pasajeros para pedir una jubilación a los 60 años ¿no? y luego comisiones en, diga que en junio van a hacer una movilización. Me parece que la división, esta división me parece que viene dada por el hartazgo de la gente que realmente sigo sintiéndolo mucho. Creo que va a ser minoritaria, sino residual, lo del paro del 18 de mayo. No, no se palpa en el ambiente eh, que, que la gente está con el ánimo de, de parar. Sintiéndolo mucho es mi, mi, mi opinión
0: ya hay asociaciones o no sé cómo llamarlos ya asociaciones excepción los sindicatos pequeños como aset que, que la apoyan, pero bueno también eh, ASET tiene el alcance que tiene claro claro eh, es curioso ¿eh? eh que no que no funcione un ya aquella de
1: aquella petición de firmas que se hizo a través de Internet, para pedir, o sea, no, no sé por cuánta cantidad va, ¿no? pero si somos 400.000 trabajadores en total, ¿no? O 200 y pico mil choferes y 50 y tantos mil, lo que sea, autónoma ¿Dónde están las cantidades? Sobre las firmas para llevarlas al Congreso. ¿Y quién es el responsable? La cabeza visible. Ahora TGT se harta, otro día se hartó uso comisiones y UGT salen por otro lado. La división queda muy clara, está muy clara y es muy, es muy patente, ¿vale? La división hace que la gente se arte y diga, por aquí no vamos bien, ¿para qué voy a perder un día de trabajo que me va a repercutir en mi nómina eh, 200 o 250 euros? No, voy a ir hay otra fórmula, a lo mejor, otras formas de hacer y un poco la gente se le ve muy por la labor, la verdad es que no hay... Yo no lo, yo no lo palpo, no, no palpo, ¿vale? Yo... Hizo una serie de preguntas y, bueno, lo que están diciendo a los más directos es, bueno, lo estamos viendo, pero estamos sopesando que, que no tiene recorrido y que si entiendo mucho, pero no no, tiene, no, no no está teniendo el alcance que, que debería de tener porque es muy importante lo de la jubilación. Creo que lo tratamos en el programa anterior y luego también habría que ver de cuál es el convencimiento de la gente para jubilarse cuando está bien. ¿Vale? Porque sí, no, que es voluntaria Bueno, es voluntaria Vamos a ver cómo A mí me parece que la, que la división Es palpable, ¿vale? Y que el primero convoquen un sindicato Y luego otro salga con otras fechas ¿Dónde está la unidad De, de ese tipo De sindicatos que, que todos representan A trabajadores que están en las mismas Condiciones? ¿Dónde está la unidad? ¿Por qué estamos peleando? Porque al fin y al cabo, quien nos tiene que movilizar son las organizaciones sindicales o las asociaciones de ciudadanos o quien corresponda, ¿no? Porque uno uno, uno solo personalmente puede, puede plantear una movilización, pero uno solo será con sus vecinos, allegados y familiares. Pero las organizaciones sindicales a nivel nacional son los que pueden... Sí, pero lo presionar. curioso es
0: que en lo general parece que reivindican todo lo, lo mismo, pero luego van por separado. Claro, no se entiende.
1: Así llevamos muchos unos de mayo, ¿no? ¿Eh? En función de las peleas entre propias organizaciones por intereses de esas organizaciones, pues no hay Pero una es que, A mí me
0: llama, a mí me llama poderosamente la atención lo que ocurre en España, y sobre todo cuando lo comparas con, con lo que está sucediendo en Francia,
1: ¿no? Uh -huh.
0: Que, bueno, allí están, fíjate, son dos años más, se va a jubilarse a los 64. y uh -huh. Todos los, eh, la intersindical, todos los sindicatos van unidos en, en, en las mismas en las mismas movilizaciones, y las mismas peticiones. Y aquí estamos hablando de de 67, 68, yo qué sé, la edad que le corre vaya a corresponder a cada uno. Y, y la gente está mirando a, a, al para otro lado como que no fuera con ellos la fiesta.
1: No, sí, no, no, porque, no. Porque, sí, ¿no? Porque nosotros en 2027 o por ahí ya son los 67. Siete, Entonces, bueno. y ahora estamos en 66 y algún mes, ¿no? Digamos, ¿eh? y sigue siendo voluntaria porque el que quiera puede seguir trabajando. La diferencia, fíjate, en Francia que estaban en 62, le suben a 64 y hay unas revueltas que tampoco el gobierno está haciendo mucho caso, las cosas como son. O sea, el gobierno sabe que.
0: Sí, hay pero bueno, los destrozos que van a ir. Pero siguen, es... pero siguen, siguen adelante, ¿eh? Aunque el Consejo Constitucional ¿Cuál es la aprobó algunas cosas de la ley. No todas. Sí, sí. ¿Vale? y, y, se,
1: y seguramente acaba, acabará siendo a los 64 años, pero sacarán ventaja por otro lado. ¿Cuál es el problema? Que hay una conciencia ciudadana. Oye, que es que son grupos antisistema. Es que la, le podemos poner el nombre que queramos, pero hay movilización. Es que en España no hay movilización. En España se impuso porque no hubo ni negociación. Cuando, cuando se pasó de los 65 a los 67. Llegó un gobierno, el que estaba en aquel momento, y dijo, señores, hay una reforma en las pensiones y, y a partir de ahora, de aquí al 2027, a 2027, a los 67 años, progresivamente irá aumentando cada año. ¿Y qué pasó? Aplaudimos con las orejas.
0: Sí.
1: Como pues siempre, está o sea, la conciencia ciudadana sobre la defensa de sus derechos en España se traduce en banderitas y banderonas y en quejarse
0: sí. en, en los grupos sociales. en los bares y en las redes sociales
1: vale y hacer grupos de, y hacer vídeos de TikTok. joder es que la diferencia es abismal por qué no salimos en los medios de comunicación porque somos residuales porque nuestra conciencia ciudadana no es la misma que el francés no es que el francés tiene mucho amor patrio vale y aquí confundimos la patria con con otras cosas con otras cosas entiendes no, pues, pues, pues vamos a ir a ver porque en España me pasan unas cosas y en Francia no, otras. Pues a mí me gustaría tener esas condiciones que tienen los franceses, ¿no? ¿Vale? Conocemos, no, bueno, más, de cami... la, Conocemos la... más de un camionero que a los 60 años estaba jubilado, francés.
0: Pero las tiene porque las ha peleado.
1: ¿Vale? Hombre, cuando llega un paro en Francia, que los hemos vivido tú y yo y mis compañeros, vemos cómo hay una conciencia de, de, de lo que es el sector del transporte y cómo se apoya a los transportistas. Todo eso ha cambiado. Ya no hay tanta, un, tanta unidad en Francia. Ya cuando hay paros, hay paros eh, con, con marchas lentas, con... pero ya no hay aquella presión que había Porque realmente las, las, los grandes intereses económicos también mueven sus hilos. Y hacen que haya cierta división para que el que esté mejor diga, no, no, a mí no me toca porque yo estoy muy bien. el que esté mal que se movilice. ¿Vale? Ya no hay tanta presión, pero sí que hay una conciencia ciudadana diferente. Tienen una forma de pensar diferente. Ellos aceptan que hay que pagar impuestos para tener beneficios públicos. ¿Vale? Lo que sí que les están tocando es parte de esos, de esos beneficios sociales y esos beneficios públicos que tienen, que es en todos los países igual, como la sanidad, la educación, porque hay unos intereses económicos muy potentes que están presionando constantemente las 24 horas del día. Pues para que eso se revierta también tiene que haber una presión desde la ciudadanía que esté presionando en contra, para que haya una fuerza contraria a los intereses que empujan. Desde el lado contrario. En Francia parece ser que lo hay, con los chalecos amarillos, y hay una resistencia muy potente desde de, el gobierno, o sea, ponen un tupido velo y a ver cómo sale esto. ¿Por qué? Porque todos los destrozos al final se acaban pagando con dinero público, no pasa nada, no está doliendo. Por eso hay que seguir presionando y presionando. ¿En España qué pasa? Pues en España no no hay presión, solo hay presión desde una parte, por eso nos va como nos va, desde grandes intereses eh, económicos, vale que, que, que se enfundan la capa de la bandera encima de ellos, y hacen que muchos patriotas pues defiendan esos intereses, ¿vale? sin analizar siquiera en qué salimos perjudicados. Y cuando sale el tema sindical, como es el tema este, pues encima salimos divididos unos por un lado, otros por el otro. Pues, ¿qué, qué, ¿Qué hace la gente de la ciudadanía? Pues no cree en esas personas que nos tienen que movilizar. En el sector del transporte lo llevamos viviendo muchos años. No creemos en las organizaciones que nos tienen que movilizar. Ni tampoco somos capaces de crear nuevas, nuevas, eh, nuevos sindicatos no, y aquí demás. En cuanto
0: salte uno la cabeza, rápido se la cortan.
1: Claro, ¿no? ¿No? por eso hay, hay, que no hay solo cuatro sindicatos, que hay una gran variedad. Por eso muchas empresas con, con mucho personal o en la función público, hay un montón de sindicatos que son mucho más pequeñitos, pero son muchos más activos, ¿vale? Que estos grandes sindicatos. ¿Quién firma los convenios y los...? Pues que acaban firmándolo siempre UGT y demás. Y comisiones, porque son los dos grandes sindicatos los que más delegados tienen, pero luego a nivel de la función pública o empresa por empresa, de allí donde se han creado pequeños sindicatos que, que sectoriales y demás, tienen mucha más presión. ¿Consiguen delegados? Pues no tantos como para para, para ejercer la fuerza necesaria, la realidad.
0: ¿Algún tema más que quieras tocar en este Cuarto bueno, ya y, llevamos, ya iba, cuatro iba, cambios iba, de moda Llevamos
1: cuatro ¿eh? y, vamos a hablar, y vamos a hablar un poco de la electromovilidad, pero bueno, vamos a tener que ir dejando ¿no? un poco, porque la actualidad es la que es, ¿no? Y ahora estamos, bueno, hay una serie de cuestiones que bueno, son no interesantes, pero bueno, es que la actualidad manda. Actualidad la, manda. La,
0: la electromovilidad todavía yo creo que le falta, le falta falta nos falta verlo sobre el terreno. Nos falta verlo sobre saber el... A ver, es que Nos a mí me ver Si los camiones realmente dan el rendimiento que dan lo que noticia, dicen los fabricantes, pues dice que andan los Klein... kilómetros que andan y, y, y se llegan a implantar en las empresas
1: eh, a ver, no sé. la electromovilidad. En las grandes empresas, sí, en las pequeñas empresas y autónomos, ¿quién va a poder comprar un vehículo de esos y quién le garantiza una rentabilidad a largo plazo? Para... Nadie. Pero bueno, la, las grandes empresas están probando también con, con pequeños lotes a ver qué pasa. Y con acuerdos con las marcas. Y con acuerdos con las marcas. Y con ayudas de las subvenciones que le está dando los estados y las administraciones correspondientes.
0: A lo que yo voy
1: es ¿hay un lenguaje muy negativo sobre estos cambios? Bien, pero es que cada año la tecnología avanza. Porque digan, no, es que en 2035 ya no se van a vender vehículos de combustión. Bien, es que de aquí a 2035, si ya hay una pila que dice que aguanta un millón quinientos mil kilómetros, de 2035 podemos tener una autorrecarga del propio vehículo. Es que habrá que dejar avanzar a la tecnología antes de, de ser tan negacionistas. Porque es que parece ser que está de moda ponerse en contra de todos los avances ah, tecnológicos. Es, a ver, es
0: una batería que aguanta un millón y medio de kilómetros, pero no quiere decir que es recargable, ¿eh? no que
1: se recarga y anda un millón y medio de kilómetros. Ah, pero la vida útil, porque es lo, vida que se pone en, lo que se está poniendo en duda es cuántas electrolineras va a haber eh, cada cuántos kilómetros. Bueno, pues ya se está viendo en la normativa que cada X kilómetros va a haber. ¿vale? ¿Cuánta potencia de recarga y cuánto tiempo vamos a tener que estar? Bueno, señores, yo no sé ¿Qué es lo que quieren? ¿Que, que, ¿Que el camión llegue y ya esté cargado? Pues si es que nos estamos acostumbrando allá en el mundo del camión, pero si tenemos un montón de, de normativas que nos dicen que tenemos que descansar, o hija, pues si hay que recargar, hay que recargar. Y si no, generen un nuevo modelo de transporte más racional y más acorde. Pero todos estos que parecen que son negacionistas de lo, de lo que viene, si no hay cambio, no hay marcha atrás, si es que hay mucha gente que se acuerda del transporte de los años de atrás, si no, vamos a volver. No vamos a volver al taco de dinero en el bolsillo, ni a pagar el gasoil en manos, y eso no vamos a volver a ello, ¿entiendes? Ya no vamos a, vo a volver al cambio de bola, es lo que hay. Y esto es de aquí para adelante, nuevas tecnologías, otra forma de ver las cosas. Pero es que hay mucho negacionismo, de todo es un chantaje, es un engaño, No sé. bueno, pues vamos a ver qué pasa.
0: Vale, no, día a, día. a mí me sorprende cuando, cuando ponemos noticias de, de caminos eléctricos, hay que eso lo toman muy, muy, muy a cachondeo. Y es una cosa que está ahí.
1: Yo no. Yo sé que se están probando ya y se están probando en la media y en la, en la corte y en la media distancia. ¿vale? Se están estudiando en larga distancia. Los de larga distancia no les han puesto límites de entrega, se están probando. No, es que ha hecho 3.000 kilómetros con 20 toneladas. Oh, pues ha tardado un mes, como si tardan dos meses. Son pruebas. Mirar, 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 para los negacionistas de todo. ¿eh? Mirar los euromodulares, los bitrailers siguen estando en pruebas, ¿vale? No están totalmente legalizados, siguen estando con unos permisos que da la DGT como vehículo en prueba. Y estáis viendo que la mayoría de las grandes empresas ya tienen conjuntos vitrailer. ¿Qué creéis? Que esa gente, si, si la DGT dice, no, no, no vamos a dar los permisos, los van a quitar de la noche a la mañana después de haber hecho las inversiones. Hombre, por favor, para los negacionistas. Vamos, que, que, que sinceramente... Que, que esto viene para quedarse, que buscarán otras alternativas, el hidrógeno, lo que sea, ¿vale? Buscarán otras alternativas, pero que la combustión se acaba se termina, seguro que sí, seguro que sí, sí y, que, y que habrá cada x kilómetros y habrá aparcamientos seguros, que habrá que pagar, que sí, que sí, que deje. para los negacionistas, que abrir un poco la mente y, mira, y tener un poquito más de amplitud de miras, que, que estáis todo el día en la negación continua de todo lo que viene.
0: Lo que sí está claro es que la tecnología avanza, seguirá avanzando y pasará, se repetirá la historia de siempre. Habrá quien crea en el futuro y habrá quien pensará que esto es una locura, que esto no tiene salida, que esto no tiene futuro. Y al final,
1: la realidad la acaba convenciendo de lo contrario. Va imponiendo, ¿cómo se acabará imponiendo? Las condiciones dignas para los conductores. Costará cinco, diez o tres generaciones. Pero si quieren que haya conductores en los camiones, porque es, es, es muy bonito lo del conductor, del camión que va solo. ¿Vale? Pero hay una serie de procesos que lleva la cadena logística en la que hace falta mano de obra. ¿Que sobran camiones? Ya te lo digo yo, en mi opinión, ¿eh? sobran camiones en la carretera. Sobran camiones. ¿vale? ¿Que hay que buscar otros modelos? Claro. ¿Que tenemos que ir avanzando? Sí. Pero también en ese proceso tecnológico de avance tenemos que mejorar las condiciones de los trabajadores del sector. Sobre todo aquellos que pasan fuera de su casa largas jornadas. Y ya no es necesario, que lo sigo diciendo muchas veces, y, pero no, como no interesa a nadie, pues es un debate que no interesa a nadie. Hay opciones para empezar a cambiar, empezando a, re, a reformar otra vez la, la, la 561, yendo a descansos más largos. Eliminar los descansos de 24 horas, ir a descansos de 34 36. Ya está. ¿Obligatorios de descanso normal? 48. Nunca hacer menos de 12 horas de descanso diaria Y nos vamos ajustando a una serie de normas de trabajo laboral que sean un poquito más y permitan un descanso real a los conductores allá donde estén me da lo mismo dónde si en su casa sí. o fuera de su casa pero empezando por poner más horas de descanso y límites a las largas jornadas de, de conducción eh, otros trabajos y disponibilidades vamos a trabajar por ahí no pedir que quiten el taco para para estar las 24 horas agarrado al volante negacionistas
0: te va a caer ¿eh? por decir eso te va a caer
1: es una realidad Julio o pues no puedo ya, lo que está pasando
0: es una realidad es que solo, pero... solo
1: es mi opinión, lo que yo no puedo tragar lo que yo no puedo, lo, lo que yo no puedo aceptar es que alguien me diga que el tacógrafo le limita pero qué te limita si te permite trabajar 15 horas diarias y 10 de conducción que en unas buenas condiciones haces 800 kilómetros qué más quieres hacer ¿Qué bueno, más lo que quieres estoy, hacer que, 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 no, que no perjudique es... la, en la seguridad en, en carretera y en, que, en la cadena logística? Lo ¿Qué que más quieres hacer? Hay,
0: lo que es diciendo es que haya personas que si quitaran el tacógrafo podrían saltar es lo claro, Entonces, es
1: que estamos en el negocio mismo. Los sindicatos son malos, el gobierno es malo, las normas son malas, todo es malo. Coño, ¿y yo qué hago? No, Yo pido que quiten el tacógrafo para que me dejen trabajar como a mí me dé la gana. Claro. Joder, pero que es, que es que habrá que ponerle límites a los abusos en todos los sentidos y empezar a primar la seguridad yo en la electromovilidad lo que pido es que sean eficientes, ¿vale? Que permitan un trabajo seguro, ¿vale? Que no echen a arder, que esos camiones no echen a arder espontáneamente, ¿vale? Y que, y que te permitan un trabajo digno, que no te generen estrés, que no se habrían quedado dos por tres, que no, tenga, que no tengamos dónde recartarnos y haya que llamar a una grúa, que los costes no se disparen, pues eso es lo que pido, pero no estoy todo el día con que nah, no lo van a conseguir y dónde está para enchufar, cómo hay que generar la electricidad. Oye, ¿pero qué sois, tontos de capilote? <risa> si hay carreteras <risa> que, recargan, que, recargan la, que recargan la electricidad con el, con el rodaje de, de, de los camiones, si el sistema que es de la Fórmula 1 en el primer eje de la plataforma genera genera energía, pero vamos a ver, ¿en qué mundo vivís? ¿En qué mundo vivís para estar ligándolo todo? Es que es increíble, a mí me parece increíble. Y voy a terminar con el tema porque necesitamos más recorridos.
0: Esa es la posición que tienen los que son de no a todo. Bueno, Ser buenos pues,
1: conmigo, ¿eh? Yo soy que, soy, que soy un compañero. Si me hasta vais aquí. a dar, no me deis muy fuerte.
0: Hasta aquí este, este capítulo de, de cambio de bola y volveremos la próxima
1: semana con más temas. Gracias a todos por seguirnos y escucharnos. Y venga, de pedirnos cuestiones que podamos tratar aquí también, ¿vale? Que queremos que seáis partícipes.
0: Gracias, Nico. Hasta Venga, un aquí. saludo a
1: todos. Hasta la próxima.
0: Hasta aquí el cambio de bola.